0: schön, dass du da bist. Ich bin froh, dass der Herr dich zu diesem Podcast geführt hat. In der heutigen Folge sprechen wir über die 10 Gebote und was der Allmächtige uns damit sagen möchte. Ich wusste immer, dass es zehn Gebote gibt. Viele Jahre konnte ich die 10 nicht auswendig, aber ich wusste, dass es auch Gebote gibt, wie du sollst nicht stehlen, nicht töten und so weiter. Seitdem ich jedoch eine innige Beziehung mit Gott eingegangen bin, bin ich in der Lage, die 10 Gebote besser zu verstehen und ich möchte diese mit dir teilen. Beginnen wir mit dem ersten Gebot. Liebe Gott über alles. Mit diesem Gebot warnt uns Gott und sagt uns, dass wir keine andere Person oder Sache über ihn stellen sollen. Das klingt ein bisschen hart, weil wir sehr selten unsere Herzen erforschen oder durchforschen und ähm, nicht erkennen, wer oder was auf dem Thron unseres Herzens sitzt. Ist doch so, oder? Es kann eine Person sein, dein Partner, deine Familie, das können auch Videospiele sein, ein Sport, Fußball oder was auch immer oder sogar dein Job, deine Karriere generell, Geld, ganz, insbesondere Geld oder jede andere materielle Sache. Wir können sogar sehr viel erreichen für etwas, was wir vergöttern und oft denken wir nicht einmal etwas Schlechtes drüber, warum auch. Aber im Laufe der Zeit erkennen wir häufig nicht, wie diese Idole beginnen, unser Leben zu zerstören. Beziehungen fangen an, toxisch zu werden. Es fällt uns schwer, eine Person loszulassen, weil wir denken, dass wir ohne diese Menschen in unserem Leben niemals wieder glücklich sein könnten oder dass es keine andere Möglichkeit geben kann für Veränderungen in der Beziehung. Oder zum Beispiel beginnt Geld, unser Leben irgendwie ja, zu dominieren. Und ähm, wir glauben, dass nur Geld alles lösen kann. Und damit meine ich nicht, dass es nicht gut ist, ein gesundes Einkommen zu haben oder unseren Partner mit großer Zuneigung zu leben, sondern dass, wenn Geld unser Idol oder irgendwas anderes es eben ist, uns diese Idole mit der Zeit von geliebten Menschen isolieren, fernhalten, wir blind für unser Umfeld werden und wir dadurch sogar unsere Gesundheit und im schlimmsten Fall sogar unser Leben verlieren können. Es ist sehr wichtig, dass du Gott über alles stellst, über deine Projekte, Ziele, Wünsche, Entscheidungen, was auch immer. Weil Gott ein Gott des Guten ist, so steht es in Jeremia Kapitel 29 Vers 11. Denn ich kenne die Pläne, die ich für dich habe, sehr gut, sagt der Herr. Pläne für das Wohlergehen und nicht für das Unglück, um dir eine Zukunft und Hoffnung zu geben. Dies kann nur von einem großartigen und liebigen, liebenden, großzügigen Vater getan und gewünscht werden, der möchte, dass es dir gut geht. Bist du in deinem Leben schon ein paar Mal abgestürzt? Okay, gut, jetzt steh auf und versuche noch einmal in diesem Leben zu starten, aber diesmal mit Gott auf dem Thron deines Herzens. Sprich mit ihm, suche ihn, er ist da und er wird deine Schritte lenken. Heute frage ich dich, hast du etwas in deinem Leben, von dem du sehr genau weißt, dass es nicht Gott auf dem Thron deines Herzens ist? Ist es das, was dich beunruhigt, wenn das Ergebnis nicht so ausfällt, wie du es erwartest? Ist es etwas, von dem du solche Angst hast, es zu verlieren? Wenn es nicht Gott auf deinem Thron deines Herzens ist, wirst du viele Male wegen diesem Götzen in deinem Herzen leiden. Es ist nie zu spät, such den Herrn und ernenne ihn zum König deines Lebens. Gebot Nummer zwei: Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Damit ist gemeint, dass du den Namen Gottes nicht benutzen sollst, um Böses zu tun. Ich schwöre nicht auf ihn, denn es ist nicht dein Plan, sondern nur seiner, der erfüllt werden wird. Lästere nicht gegen ihn, geschweige denn gegen den Heiligen Geist. Denn sag mir, wer sind wir denn eigentlich, um schlecht über Gott zu reden, wenn uns nichts Böses angetan wurde von ihm? Wenn er unsere Wunden heilt, die andere verursacht haben oder wir selber? Wer sind wir, um seinen Namen in den Schmutz zu ziehen, wenn wir doch diejenigen sind, die von einem Haufen in den Nächsten treten im Leben? Wenn er derjenige ist, der wahre Liebe bietet, derjenige, der uns so oft ruft und so viele Signale gibt, damit wir frei von Sünde sind und wir ihm immer noch untreu sind. Was oder wer gibt uns dann das Recht, seinen Namen für unsere selbstsüchtigen Handlungen zu verwenden? So, wie es sich auf diesem Planeten schrecklich anfühlt, wenn jemand schlecht über jemanden spricht, den du liebst, so ist es für Gott, wenn seine Kinder ihn ablehnen. Gott lässt sich nicht verspotten. Und ja, dir kann sogar vergeben werden, wenn du vielleicht aus Unwissenheit lästerst. Aber wenn du es wissentlich tust, weißt du, dass du sündigst. Eine Sünde, die es nicht wert ist, begangen zu werden, weil du damit nichts gewinnen kannst. Nummer 3. Ruhe am siebten Tag. Widme dem Herrn einen Tag. Einen Tag, an dem du in ihm ruhen kannst und widme ihm diese Zeit, die du hast. Es kann allein sein oder mit deiner Familie, mit deinem Partner oder Freunden, aber es ist wichtig, dass du dir an diesem Tag mehr Zeit nimmst, um ihn zu lobpreisen, mit ihm zu sprechen und über sein Wort nachzudenken. Weil auch du, überlastet mit Arbeit und Sorgen, sehr schnell durch Erschöpfung zur Sünde neigen kannst. Dieser Tag dient dir dazu, dir etwas mehr Zeit zu nehmen, um die göttlichen Dinge, die der Herr dir gegeben hat, mit deiner Familie zu teilen sie zu lieben und dein Häuschen auf dem Fundament Gottes zu verstärken. Gebot Nummer 4. Ehre Mutter und Vater. Wann war das letzte Mal, dass du deiner Mama oder deinem Papa gesagt hast, dass du sie lieb hast? Schau mal, ich habe eine Menge Leute getroffen, die eine sehr schwierige Beziehung zu ihren Eltern hatten, die sich, die sich schließlich entschieden haben, ihnen den Rücken zu kehren und ihre Herzen ihnen gegenüber zu verschließen. Dies geschieht häufig in den Fällen, in denen ein liebender Gott keinen Platz im Herzen dieser Seelen hat, wo der Stolz nach eigenem Verständnis und einem verwunderten und verbitterten Herz beschließt, auf die Eltern zu verzichten und am liebsten nie wieder im Leben von ihnen zu hören. Oder andere Fälle, in denen du verbittert lebst und mit deinen Eltern zusammen bist und ähm, hinter ihrem Rücken gegen sie ablästerst oder schlecht mit ihnen sprichst, so richtig patzig einfach. Meinst du, dir geht es im Leben wirklich so gut, so richtig gut, wenn du so zu deinen Eltern bist? Und damit meine ich nicht, dass du Beschimpfungen, Schrei oder Schläge ertragen musst. Nichts davon. Lass mich das klarstellen. Aber es bedeutet, das Beste für sie zu wollen und sie Gott zu übergeben, damit er in ihnen wirken kann. Es ist immer sehr wichtig zu wissen, warum das Verhalten gegenüber deinen Eltern so ist. Ist es der Mangel an Vergebung für dich oder für sie? Ist es der Groll? Ist es Angst? Was ist es? schau. Bitte Gott um Führung, damit er dir hilft, diese Situation zu lösen. Und höre nie auf, für deine Eltern zu beten. Gott, wirkt diesen, Gott wird diesen Akt der Liebe auf wunderbare Weise belohnen. Und auch den Eltern möchte ich sagen, dass sie geduldig mit ihren Kindern sein sollen und sie lieben sollen. Schaut, was in Galater Kapitel 6 Vers 7 steht, gestern erst noch studiert. Täusche dich nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Eindeutig... Wenn du Misshandlungen, Geschrei, Beleidigungen siehst, wirst du das höchstwahrscheinlich auch ernten. Warum also nicht besser? Liebe, Frieden und ein Wort der Ermutigung sehen. Deinen Egoismus hinter dir lassen und deine Eltern oder deine Kinder wertschätzen. Beginne heute mit dieser Aussaat der Liebe. Wenn deine Kinder oder deine Eltern nichts von dir wissen wollen, übergib sie von Herzen dem Herrn. Du wirst sehen, dass große Dinge passieren können. Gebot Nummer 5. Du sollst nicht töten. Das ist ein sehr heikles Thema, denn wir müssen wissen, dass nur Gott gibt und nimmt. Und einige denken sich gerade wahrscheinlich, ich habe noch nie getötet, oh mein Gott. Aber hast du daran gedacht, dass du vielleicht bei einigen Gelegenheiten die Hoffnung von jemandem mit deinen Worten getötet hast oder deine eigenen vielleicht? Oder hast du jemandem den Glauben genommen, indem du Dinge gesagt hast wie, glaube nicht, dass Gott das für dich regeln wird, sei nicht albern, das wirst du niemals erreichen können. Dein Gott existiert nicht. Oder wirf diesen Kerl aus dem Haus, der will dich nicht. Bete nicht für diesen Freund, der ist es nicht wert. Du bist nichts wert, ich wünsche dir das Schlimmste. Manche wünschen sich von Angesicht zu Angesicht sogar den Tod oder eine schlimme Krankheit. Siehst du, es geht nicht nur darum, kein unschuldiges Blut zu vergießen, was in den Augen Gottes ein sehr heikles und verhasstes Thema ist, sondern es geht auch darum, wie oft wir Hoffnung, Vertrauen, Liebe und Glauben mit unseren Worten getötet haben. So steht es in Sprüche 19, 21. Viele sind die Pläne im Herzen der Menschen, aber der Rat des Herrn wird bleiben. Und das ist es, was zählt. Gottes Pläne und Ratschläge für uns. Erinnere dich auch an diesen Ratschlag, wenn du das nächste Mal kurz davor bist, Hoffnung mit deinen Worten zu töten. Gebot Nummer 6. Sei nicht untreu. Manche werden jetzt denken, okay, ich war noch nie untreu. Einige denken. Man war eher mir untreu, so ein Mist. Oder der ein oder andere wird sich eingestehen, dass er schon mal körperlich untreu war. Aber hast du mal an emotionale Untreue gedacht? Da, wenn du deinen Partner zu Hause hast und ständig an die andere oder den anderen denkst? Oder mal anders, wenn du während deines Prozesses des Wartens auf Gottes Segen und Antwort ihm selbst untreu wirst? Wenn du dich anstatt auf Gott zu schauen der deine Kämpfe gewinnen wird, lieber in destruktiven Gedanken verlierst und an die Lügen des Feindes glaubst, der dir sagt, dass Gott dich im Stich gelassen hat und dass du nicht in dieser Situation wärst, wenn er dich so lieben würde. Du denkst lieber eigenständig darüber nach, wie du dieses und jenes Problem ohne Gottesführung lösen kannst oder du denkst darüber nach, wie du einem Freund oder Kollegen hintergehen kannst. So bist du auch untreu dir, deinem Nächsten und vor allem Gott. Im Buch der Sprüche, äh, in Kapitel 6, Vers 32 steht, aber wer Ehebruch begeht, dem fehlt es am Verstand, verdirbt seine Seele, wer es tut. Hier geht es also in erster Linie um die Beziehung zwischen Mann und Frau. Aber schau, es geht eben um Untreue. Somit geht es auch um die Beziehung, die du zu unserem himmlischen Vater hast. Ich frage dich, auch hier und jetzt, bist du Gott treu? Bist du dir selber treu? Bist du deinem Nächsten treu? Gebot Nummer 7. Stehle nicht. Hast du den Zehnten gegeben, so schwer es auch für dich manchmal auch ist? Hast du das letzte Mal, als du dem Herrn gedient hast, eine Kleinigkeit dargelassen? Hast du Zeit gestohlen, die Gott zusteht, indem du in den Sorgen des Lebens rumgeirrt bist? Nimm dir etwas Zeit, um dies zu analysieren und mit der Wahrheit zu antworten. Wenn du merkst, dass du nicht ganz fair agiert hast, ist heute der Tag, an dem du dich bei unserem geliebten Herrn entschuldigen und anfangen kannst, die Dinge richtig zu machen. Nummer 8. Du wirst kein falsches Zeugnis ablegen oder Lügen erzählen. Du neigst dazu, Dinge zu übertreiben oder gar schlecht über deine Nachbarn, deinen Partner, deine Kollegen, Familie, Freunde zu sprechen? Nur aus deiner Sicht, ohne zu wissen, ob das, was du über sie sagst, wirklich so ist? Lügst du, um die Aufmerksamkeit anderer auf dich zu ziehen oder aus Angst? Hinterfrage das mal, ich weiß, dass du dies ehrlich beantworten kannst. So steht es im Psalm 15, 2-3. bis Er, der in Integrität wandelt und Gerechtigkeit tut und die Wahrheit in seinem Herzen spricht. Wer nicht mit seiner Zunge verleumdet, seinen Nächsten keinen Schaden zufügt, seinem Nächsten keine Vorwürfe macht. Sei du ruhig. Jesus wird's richten. Siehst du? Zuerst geht es für dich darum, frei von dieser Schuld zu sein und dein Herz nicht mit Lasten und Müll zu füllen, die du nicht brauchst. Da ist ein allmächtiger Gott, der kümmert sich um die Situation und um die Menschen um dich herum. Es ist nicht deine Aufgabe, schlecht über sie zu reden. Das Urteil liegt bei Gott. Gebot Nummer 9. Du wirst keinen unreinen Gedanken oder Begierden nachgeben. Das Chaos, welches in uns verursacht wird, wenn wir uns zum Vergnügen mit unreinen Gedanken und Wünschen unterhalten, ist offensichtlich. Deshalb verbietet Gott es in diesem neunten Gebot. Aber zusätzlich bringen diese unreinen Gedanken und Wünsche die Sexualität aus dem Gleichgewicht und Spornen zur Sünde an. Im Alten Testament gab Gott Moses am Sinai die Zehn Gebote, um seinem auserwählten Volk zu helfen, das göttliche Gesetz zu erfüllen. Jesus Christus hat im evangelischen Gesetz die Zehn Gebote bestätigt und durch sein Wort und sein Beispiel vollendet. Das letzte und zehnte Gebot ist, beneide nicht deinen Nächsten. Vergleichst du dich mit der Neuen, vergleichst du dich mit Anderen? mit dem neuen Ehemann oder Freund deiner Ex, mit deinen Kollegen, deinen Freunden, diesem Star auf Instagram oder Facebook. Du möchtest so sein wie sie und merkst, dass es dich beunruhigt, wenn du siehst, was du nicht hast oder was sie haben. Du willst ihr Haus, ihr Geld, ihr Wohlergehen und merkst nicht, dass du nicht zur Ruhe kommst beziehungsweise, dass du generell die Ruhe verlierst, sondern auch den Fokus auf dich, an dem Potenzial, das in dir stecken kann. Das siehst du gar nicht, daran glaubst du gar nicht. Hör mal. Gott hat uns einzigartig geschaffen. Verschwende deine Zeit nicht damit, darüber nachzudenken, was andere haben und du nicht. Denk lieber darüber nach, was Gott für dich hat. Und ähm, freue dich, dass dein Leben anders ist als das der andere, weil dein Weg in Gott individuell ist. Verschwende auch nicht deine Zeit und deine Gedanken damit, über das zu jammern, was du nicht hast und über das, was andere tun. Sondern beginne, diesen göttlichen Plan zu entdecken, den Gott für dich hat. Und richte deine Augen auf ihn und nicht auf diese Götzen. Unsere Liebe zu Gott zeigt sich durch einen festen Glauben und in der Erfüllung der zehn Gebote. Kurz gesagt, alle Gebote lassen sich auch in zwei zusammenfassen. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst und noch mehr, wie Christus uns geliebt hat. Liebe Seele, danke, dass du dir diesen Podcast angehört hast und danke Gott, dass du diese Person hierher geführt hast. Möge Gott dich mit Weisheit, Verständnis, Kraft, Mut und Liebe erfüllen, damit du fest vor dem Wegen des Herrn stehen und auf seine Stimme hören kannst. Mit jedem neuen Tag hast du die Möglichkeit, Gutes zu tun und Egoismus, Streit, zerstörerische Gedanken hinter dir zu lassen, die der Feind dir einredet. Richte deine Augen auf Gott, übergib ihm dein Herz, dass dir durch sein Blut ein neues Herz gegeben wird. Ein wunderschönes Versprechen, geschrieben in Hesekiel, 36, 26 Ich werde dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist in dich legen. Und ich werde das steinerne Herz aus deinem Fleisch entfernen und dir ein fleischernes Herz geben. Gott segne dich. Bis zum nächsten Mal.